0: آخر دوران جنگ دوم جهانی ما وارد یک فاز نوینی در سطح بین المللی میشیم یعنی جنگ هایی که صورت گرفته بود شرایطی رو آماده کرد که تکنولوژی مدرن با سرعت و شتاب بیشتری جلو بره یعنی ابزار نوینی اختراع شد و تولید وسایل تولیدی به مراتب بالاتر از دوره قبلی رفت و این اختراعات و ادعاهاتی که در دوران جنگ صورت گرفته بود در پایان جنگ دوم جهانی در راه استحکام و شدت بخشیدن به تکنولوژی مدرن به کار گرفته شد یعنی آنچه که ما شاهد هستیم اینه که پس از جنگ دوم جهانی ما وارد در واقع یک انقلاب صنعتی دائمی یا انحصارات تکنولوژیک در سطح بین المللی در میان کشورهای متروپول میشه و این پس از دوره‌ای منجر به اشباع وسایل تولید در این کشورها میشه یعنی وسایل تولیدی که برای پیشرفت و سرعت دادن به تکنولوژی نوین لازم هست به سرعت ککنه میشه و از میان میره و نیاز به وسائل جدیدتری هستش و این تکنولوژی مدن رو در واقع ما امروزه همباره مشاهده میکنیم که هر روز اختراعات جدیدی در واقع تخ میشه از طرف کسانی که انحصار تکنولوژی رو در دست دارن برای این که از اون شرایطی که سود بیشتری بهشون تعلق پیدا میکنه فراتر برن یعنی از اصطلاح مراکزی که منابعی که ارزش متوسط سود رو تنظیم میکنه به جاهایی برن که سود بالاتر از حد متوسط داشته باشه و از این رو در این دوره ما مواجه هستیم در کشورهای متروپول با اشباع وسایل تولیدی یعنی ماشین آلاتی که تولید شده که دیگه کارایی نداره یا کفنه شده یا منطبق نیست با شدت و هدت اختراعات جدید و تکنولوژی جدید اشباه می میشه و در دست سرمایه‌دار بزرگ میمونه بنابراین راه حل‌های نوینی نیاز هست در این دوره برای اینکه این, این اشباه تولید حل بشه یعنی اینکه این, که این وسایل تولیدی که ایجاد شده سادر بشه به کشورهای دیگری برای سوداوری و در این دوران ما شاهد سیاست های نوینی هستیم این دورانی هستش که منتبقه با وضعیت تحولات داخل ایران و همچنین سایر کشورهایی. در حل این بحران اشباع وسایل تولیدی امپلیز نیاز به بازارهای سرمایی دارید می در این کشورها یعنی در کشورهایی که در دوران پیش در قرن 15 هم و قارت کرده بود و در دوران رقابت آزاد مصنوعات خودشون رو به اونجا فرستاده بود و دولتهایی رو ایجاد کرد نهایتا در دوران امپیلیزم که متوسط شده بودن به طبقات ما قبل از سرمایه در این جبامه و دولتهایی تشکیل داده بودند که به عنوان دولت‌های به اصطلاح برجازی کمپرادوب معروف بود اینها کارای خودشون رو در این دوره دیگه از دست داده بودن یعنی اینکه که امپریز دیگر متمرکز نبود به در واقع سودور سرمایه چون سودور سرمایه دیگه مسئله اصلی امپریس نبود بلکه صدور وسایل تولیدی بود در اون دوران و برای اینکه وسایل تولیدی رو صادر بکنه نیاز به یک زیرساختارها و و چک دادن بورژوازی در این کشورها بود یعنی به طور عمومی سرمایداری اصولا در کشورهای غربی هم به همین ترتیب وقتی وارد ساختن سرمایداری میشه و شرایط رو آماده میکنه به سه اصلی نیاز داره یکی این که سرمایدار نیاز هستش که به اصطلاح پولهای سرشاری در دست داشته باشن بتونن سرمایگذاری بکنن و مهمتر از اون به نیروی آزاد کار نیاز هستش در کشورهای اروپایی این نیروی آزاد کار رو از طریق جدا کردن دهخانا از مزاره و آوردن اونو به شرها صورت دادن و نکته سوم این هستش که تدارک یک زیرساختاری برای اینکه سرمایه‌داری بتونه شک بگیره چنین روشی رو در ارتباط با کشورهای جهان سوم که الان باید این طلا ابزار شده وسایل تولیدی رو به این کشورها منتقل کنند ایجاد شد. یعنی اینکه سرمایهداری غربی امپیریز برای اینکه این شرایط پیش زمینه مادی رو در این کشورها به وجود بیاره وارد یک سلسله تدارکات شد و این تدارکات در ایران مترادف هست با دوران پس از کودت های 1332 که شاهو در ایران برگرداندند و پس از چند سال پس از اون آغاز به که این پروسه کردند این پروسه در کشورهای مختلفی هم صورت گرفت اصولا امپیلیزم آمریکا و CIA از طریق بنیادی به نام بنیاد فورد پشت سر این پروژه بود. که این سکا رو در واقع در کشورهای مختلف انجام دادن یعنی اینکه وام های بسیاری به این کشورها برای اینکه بورژوازی اون کشورها رو آماده اصطلاح روند تدارک سرمایداری بکنن دادند و بانک رو در واقع ایجاد کردند که با بانک های بین بانک های جهانی پشت سر اون بود و همچنین بانک مانند بانک توسعه مادن، بانک اعتبارات و غیره رو ایجاد کردند در این کشورها که به این ترتیب این برجوازی که قبلا هل داده بودن بیرون از پروسه اینها رو دوباره به میدان کشوندن که شرایط رو آماده کنن برای این این بونجولهای خودشون و این ابزاری که در دست داشتن به این کشورها صادر بکنن بنابراین ما در یک همچه شرایطی هستش که شاهد انقلاب سفید شاه در داخل ایران هستیم و انقلاب سفید شاه هم که به دنبال اون اصلاحات عرضی بود ایران یک همچه نقشی رو داشت اصلاحات عرضی هم دیده شد که در واقع نیروی کار آزاد و از دهخان به شهرها بکشانه که این پروسه سرمایه داری در داخل ایران شکل بگیره بنابراین زیربنای اقتصادی برای سرمایه داری تدارک دیده شد در اون دوران ما شاهد این هستیم که با بسطلا تشویق بسیاری از این زمیندارهای سابق نوزوخورهای سابق و با اقسام گرایش هایی که خارج از حیطه سرمایداری در دوره قبل هل داده شده بودند از جمله زمیندارها و بخش بخشی از تجار، اینها تشویق شدند وام هایی داده شد که بیان در به عنوان سرمایدار خود رو نشون بدن و سوی دیگه اصلاحات عرضی با دادن زمین ها به نیمی از جمعیت وسیله دهقانی رها کرد. نیم دیگه ای از جمعیت دهقانی رو که اینها به تدریج به دلیل نبود کار در روستاها به شهرها آمدند و در شهرها، در واقع در خدمت این سرمایدارهای جدید که در بر اساس سیاست های در حال تدوین یک برنامه اقتصادی سرمایی بودند استخدام شد وزیر هم که بر حال جاده سازی ها، راهن، ها و انواع اقسام تأسیسات نوینی در این دوره در این برنامه به صدا 7 ساله اول صورت پذیرفت و پس از اون در برنامه هفت سال دوم هم در واقع وارد یک لا روند سرمایدارانه شد. بر حال در این دوره ما شاهد یک پدیده دیگه ای هم هستیم و اون هم پدیده همین بخشی از سرمایداری برژزی کممپراتور در داخل ایران که، مقاومت کردند در مقابل این پروسه و روند ساختن سرمایداری نوین در داخل ایران و اینها تجار عمده تند بودند تجار وابسته به بازار که پیوند خیلی نزدیکی با روحانیت داشتند از چندین قرن پیش اینها به هر حال بخشی از هیئت حاکمه بودند که به طور سیستماتیک در ارتباط با در دوره های گذشته هم اینها در واقع وابستگانی بودند و دلالالی بودند که امپیلیز و از اینا استفاده میکرد برای پیشپورت مقاصد خودش در دوره گذشته. ولی در این دوره به دلیل این تحولات نوین مقاومت لشون دادن در مقابل این پروسه و روند ساختن سرمایداری در داخل ایران و از این جهت در آپوزیسیون قرار گرفتن و واضحه که در دوران نظام شاهنشاهی یک سرسل اقداماتی هم شد برای محدود کردن موقعیت اینا اولا با تشکیل به سلام مؤسسات محلی و غیره در شهرهای مختلف نقش روحانیت تقلیل پیدا کرد و اعتراضات روحانیت از این زاویه شدت پیدا کرد و از طرف دیگه تجاری که آماده در واقع پذیرش این سیاست نوین هم پلی نداشتند و صرفا خواهان این بودند که اجناسی رو از خارج از هندوستان یا چین و غیره خریداری کنن و در ایران بفروشم و مقاومت کردن در مقابل این پروسه حملات خیلی زیادی علیه اینها هم صورت گرفت و با به تعرفه های گمرکی تمام به اجناسی که اینها وارد ایران میکردن گمرک به اون بسته شد و روند کار اونها بسیار بسیار دشوار شد و بسیاری هم تمام به منابع خودشون رو از دست دادم و یا در حال از دست دادن بودن بنابراین یک اپوزیسیونی شکل گرفت در پیوند بین تجار و روحانیت که از در واقع تصمیم گیری ها و قدرت قبلی و قدرت اقتصادی سلب شده بود وضعیتشون و در یک موقعیت خیلی ضعیفی قرار گرفته بودن در ارتباط با این پروژه مثلا سرمایداری نوین در داخل ایران و در اینجا ما شاهد مخالفت هایی از سوی این به اصطلاح پیوند بین تجار و روحانیت علیه سیاست های انقلاب سفید میشیم و مخالفت خمینی از جمله در 15 خرداد 1342 ریشه در این به اختلاف داره اختلاف نه بر سر اینکه غربی ها دارن میان امپریز داره میاد چون اینها خودشون از نوکران امپریز بودن برای مدت طولانی برای چند قرن در واقع خدمتکاران امپریز بودند اینها بخش عمده بورژوازی کمپرادر رو تشکیل میدادن در داخل ایران بنابراین اختلاف سره اینکه کی در خدمت به امپریز میکنه نبوده اختلاف بر این بود که وضعیت اینها محدود شد قدرت سیاسی اینها محدود شد از طریق این سیاست نوین و خب واضح این سیاست نوین در خدمت منافع تازه امپیلیس پس از جنگ دوم جهانی بود و مجبور بودن که این بسترا سیاست را اعمال بکنن تا سوداوری بیشتری برای منجلهای خودشون در کشور نظیر ایران داشته باشن بنابراین در یک همچی چهارچوبی هستش در یک همچی محتوایی هستش که ما در واقع اختلافات بین روحانیت و تجار کمپرادور بابسته و امپلیزم، سابقه امپیلیز رو باید درک بکنیم و نقش به اسطلاح تحولات از قبیل اصلاحات ارزی رو بررسی بکنیم اما این روند از سرماییداری و یه هستش که از بالا توسط امپیلیز حقنه شده به جامعه در نتیجه محدودیت های خودش داره و تولیداتی که صورت میگیره در حوزه تولید وسایل مصرفی صرفا هست یعنی انحصار تولید وسایل تولیدی یعنی تولید کارخاره هایی که ماشین آلات تولید کنند در دست امپیلیز منوس هستش این دستور monopoli Ampelsti همواره به این تاکید میکنه اجازه نمیده Ampelsti که در کشورهای عقب افتاده و کشورهای حاشیه ای پیرامونی وسایل تولید تولید بشه و یه رقابت های جدیدی با خود Ampelsti بیجاد بشه بنابراین صرفا تولید در این کشورها متمرکز میشه در بخش دو یعنی بخش تولید وسایل مصرفی و میبینیم دیگه در ایران ما در بهترین حالت کارخانه هایی داشتیم که صرفاً کفش تولید میکردند یا کفش بللا، کفش ملی و انبار اقسام وسایل مصرفی یخچال لامپ و بخاری کالاهایی که صرفاً تولید وسایل مصرفی بود و این در واقع یکی از مسائلی هستش که باید بهش توجه بکنیم برای درک تشدید بحران اقتصادی در داخل ایران. متد مارکس در واقع در شناخت جامعه سرمایداری و اینکه سرمایداری چگونه میتونه رو نگه داره و از هم از بحران ها بیرون بیاد. مسئله این دپارتمنت یک سرمایداری هست یعنی تولید وسایل تولید تولید وسایل تولید میگه باید همیمن باره یک قدم جلوتر از تولید وسایل مصرفی باشه چون تولید وسایل مصرفی همیشه محدود هست بحران منجر میشه در صورتی که اون بخش دپارتمنت یک هستش تولید وسایل تولیدی هستش که نجات میده سرمایداری رو برای پیشفرد و اقتصادی و شکوفای اقتصادی در جوامه مثل ایران به دلیل اینکه تولید وسایل مصرفی مسئله اصلی و مهوری این جوامه هست خب واضح اینا به زودی اشباع میشه دولت ایران در اون زمان نمیتونست مثلا بخاری یا مثلا کفش و غیره رو به کشورهای دیگه بفرسته و رقابت کنه با اونها چون اصولاً مخارج تولید کفش یا بخاری یا یخچال در کشورهای اروپایی به مراتب پایین تر از ایران بود چون تکنولوژی خیلی پیشرفته تری رو استفاده میکردن در نتیجه پیش تکنولوژی خیلی عقب افتاده ای که به این کشورهای نظیر ایران فرستاده بودن اینها مثلا هزینه ها رو بالا می برد و مخارج رو خیلی بالا می برد در نتیجه اینها صرفا برای مصرف داخلی تولید می کردن. تولید وسایل مصرفی صرفا برای مصرفی مصرف داخل ایران و از این زاویه هستش که پس از یک دوره دوره پونزده شونزده سالهی این به اصطلاح تولیدات خوب واضحه که اشتباه میشه یعنی نیاز مردم برای مثلا فرض کن 10 میلیون یخچال کافی خواهد بود دیگه نمیتونه کارخونه ها 20 میلیون 100 میلیون یخچال تولید بکنه و در نتیجه بسیاری از این کارخونه ها به تدریج به انتهای کار خودشون رسیدن و از این زاویه بسیاری از کارپونه ها در اون دوران به تدریج در کارخونه رو بستن و اون دهقانایی که رها شده بودند از ده دهات ها آمده بودند به عنوان نیروی کار آزاد اینها بیکار شدند و در این مقطع هستش که ما با پدیده توهیدستان شهری و حلب نشین ها و انبوا اقسام فقرهای شهری مواجه هستیم که اینها روم نمیشن به حاشیه‌های شهرها و نه برگردن به ده به دلیل اینکه دیگه اونجا کاری نیست برشون نه اینکه در کارخونه ها میتونن کار بکنن چون کارخونه ها بسته شدن دیگه و این اشباه تولید, تولید وسایل مصرفی صورت گرفته و اینجا دیگه جوابگوی نیستش به بومبست میرسه اقتصاد نظام شاهنشاهی در واقع به این شکل همانند بسیاری از کشورهای مشابه چون در اون دوران امپریز به این سیاست و در خیلی از کشورهایی که مشابه ایران بودن اجرا کرد آمریکای لاتین مثل برزیل، شیلی در خواهره دور مثل اندونزی، فیلیپین، در خود سلخواه میانه مثل مصر و ایران این سیاست رو اعمال کرد و همه هم به اصطلاح روند مشابهی رو طی کردم و همه هم نهایتم به بومبست رسیدم و بومبستم به این شکله که خب واضحه اگر اپوزیسیونی در مثل اپوزیسیون تجار و روحانیت در داخل ایران بودند خب واضح اینا استفاده میکنن از این توحیدستای شهری ناراضی و از اینجاست که ما دوران اولیه توقیانها اعتراضات و, و اعتصابها و غیره رو مشاهده میکنیم بنابراین بحران اقتصادی رژیم که بابسته و امپلیز بود منجر به این اتفاقاتی که ما مشاهده کردیم شد و این یکی از مسائل محوری برای ارزیابی وضعیت ایران در اون دوره با تشکر